0: 大家好，我是小英雄。大家好，我是十三。大家好，我是小五。这里是言轻气盛，请多指教。我们三个突然又凑到了一起，想紧急录一期短节目，来聊一聊那个分线发行这件事情。嗯、哦，是的，嗯，因为最近正好不是出了这样一个事儿吗？对，因为比较，嗯、呃，比较行业内，然后我们也不知道这个这个事儿有没有什么服务性，但是我们三个想自己聊一聊，所以就今天临时起意
1: 决定聊一下这件事情。哦，对，这个事情呢，实际上它的存在的时间不超过七十二小时。对吧？从他公布到他死亡，对,、嗯、对很多可能喜欢看电影但不是说这个行业的人，大概现在也没有搞清楚事情的原委，所以我们三个就想尽量去还原一下这件事情，然后也聊聊我们是如何看待这个分线发行的。当然，这只是我们个人的想法啊，因为我们虽然做过电影这个行业，但是不代表我们的想法就是百分之百准确的。对我们也是尝试性探讨一下。那我们先从这个
0: 春节档这件发分线发行这个事件开始说起吧，就是呃一月二十九号春节档九部电影官宣，呃，也就是说我们上一次所聊到的《热辣滚烫》《飞驰人生二》。第二十条，红毯先生，我们一起摇太阳，熊出没，逆转时空，还有两呃几部那个小片嘛，这一共九部影片官宣定档大年初一，同时开启了分线发行的模式，也就是在一月二十九号的下午，呃，春节档正式宣布分线发行，然后这件事儿就是引发了就是整个的一个热潮啊，然后其实分线发行一会儿我觉得我们可以详细解释一
1: 下什么叫分线发行。对，更加详细的定义我们稍后展开。就着今年春节档的这些片子，先简单说一下。如果按照以往的发行模式，那么春节档这八部电影都会在全国的四十九家院线上上映。所谓院线，就是我们去电影院看到的前面的这个招牌，像是万达呀、金逸呀、大地呀、横店啊、新湖蓝海这些。嗯，那每家院线下面实际上是有多家影城的。如果说今年开始展开了这个。分线发行，那有可能造成的结果是什么？假设我今年就是只想看张艺谋的这个第二十条，但是片方跟四十九家院线没有全部达成协议，他只跟万达达成了这个协议，那我也只能在万达院线和旗下的电影院看到这部电影，其他的院线的下面的影城我是看不到这部片子的。那以什么样的标准去衡量这个协议能否达成？针对此呢，各家片方也对院线提出了一些相应的要求。对，就是《热辣滚烫
0: 》开出条件就是我的发行排片不可以低于 22%。非之二飞驰人生2也同样是不能低于 22%。然后第二十条应该也是商量好的，呃，不要低于 22%。这三三个大片就都都同时抱团提出了这个发行要求。我们一起摇太阳和《熊出没》呢，其实都是连瑞的，就是都是一家发行方。然后他们两个就是。更彻底的抱团，也瓜分了百分之二十二。姚太阳要求自己不低于百分之十二，熊出没呃不低于百分之十。就基本上，你要是想接呃姚太阳，你就不能低于百分之十二，同时你还得接受熊出没不低于百
1: 分之十的这个排片。这个就是
0: 给给到了这两
1: 部是捆绑的，可能咱们。刚刚没说到一点啊，就是说，如果这个排片率没有达到这个百分之二十二，或者说像连瑞这种发行，其中一部没有到达百分之十或者百分之十二的话，那将受到的后续的影响就是停密钥。我们我我们可以先解释一下什么叫密钥这件事儿
2: 。<吧>呃。我来说吧，就是电影的发行现在是它拷贝先行的寄送到电影院下发，然后这个拷贝需要有一个密码才能打开。这个密码是在发行的，就是电影上映的当天，它会在
1: 那个上映时间公布在电影局的官网上，然后这个东西叫做密钥。简单理解就是我们今天用了百度网盘，嗯、我给你个链接，嗯、但是我不给你密码，嗯、你也打不开。是的。嗯，然后如果说他所
2: 谓的“填密钥”的意思呢，就是说这个密钥是可以实时更新的，就是他可能今天可以生成一个，明天也可以生成一个，然后每天都需要输入新的。那么如果说就是我不给你明天的，那你明天就放不了了。嗯，这件事儿也就过去了个几天啊
0: ，一一两天吧。这件事情就在吵闹中。就结束
2: 了，<笑>在场闹中被电影局临时加急要求召开会议，然后开了一个会之后，后来就取消了。啊，这个中间其实
0: 宁浩的红毯先生抗争了一下，他说我不参，我不参与分钱发行，因为所有参与的人其实是反向锁定了自己的排片，然后宁浩意思我
1: 不。嗯那个就是我我随意，你们你们怎么怎么着？然后那那宁浩也只有百分之十二的空间可以扑腾啊！对
2: ，对是的，他已经来对对对，<笑>对对所以他们发了一张海
1: 报，上面写着：“呃，看观众让观众自己选择。<笑>”哎，不过这件事儿也挺讽刺的，因为红毯先生他本身拍的故事不就是关于电影圈的一些？就是让人匪夷所思的现象了，啊、然后我觉得，是,是，这个可能就是《红毯先生》的前传啊，<个>嗯、
2: 对，一个嘲讽电影的电影，<笑>然后在现实中就也<对>也发生了同样的情况，就是完成了这一行为艺术。对，所以他可以再
0: 排一红毯先生》了，他这就这个事儿就可以拍一个了，啊、嗯嗯，对，就可以拍续集。行。那个我们说的挺热闹的，但是呢，我觉得还是先跟听众解释一下分线的发行吧，因为我觉得分线发行现在在行业里简直是一个就是特别热闹的词，可能普通的老百姓他们并不是说特别关心，但是实际上这件事儿如果实施的话，对于就是观众来讲还是有一定的影响的
2: 。分线发行呢，是指一部影片我可以不再走这种全国统一放映，而是片方自己去选择。给自己提供条件更好的影院或者是院线。首先，第一个，原来呃全国院线发行它的这个分账比例是一个固定的比例，是四十三五十七这么一个比例，片方是四十三，然后剩下的五十七是影管院线去分配。那现在呢，就是不用再遵循这个分账比例。如果片方希望他影院能够多排的话，那就可以去跟影院沟通。呃，银管院线的分账比例，呃，甚至呢，就是这种分账方式，甚至可以参考就其他的已经成熟的这种呃分线发行市场去签阶梯啦、签保底啦、签买断啦，就是走各种各样的形式。对，这是第一。第二是它在发行细节上也会做调整，就比如说有一些电影啊，它就是比较区域性的，像爱情。爱情神话，嗯，这种就是它是更偏沪语区的嘛，那它可能就会优先在上海拍。然后像有一些粤语片、港片呢，它就是会优先在大湾拍。大湾区拍。现在就是如果进入这个分线发行的形式的话，那它在这种受欢迎的地方，它的排片可能就会变得更多，场次更多，黄金场也更多，那放映周期也可能相应的更长。整体来说，会是一个。更加灵活的方式，虽然这个就是我们之前在发行市场里边已经开始逐步的去走这种形式的这个探索了，但是如果就是进入分线发行之后呢，它会做到更精细的策略，甚至可能会吸到每一个隐城、隐厅这种，啊，然后在前二者这个。支持之下，分线发行呢是能够有效的去提高我们影院的和银幕的利用率的。那可以让更多的观众走进电影院，也就是说，它本身其实是一种更精细化的也更市场化的发行模式。但是这次在这个事件，就春节档的这个分线发行的事件过程之中啊，由于片方的就是联合性的这种就是去绑架密钥。瓜分排片，他把这个很原本是更倾向于市场经济的政策，搞得更像是一个计划经济的。嗯，哎，我我理解分
0: 线发行，因为其实也是很努力的理解了一下啊，就是说，呃，以前比如说，呃，就是正常大规模排片呢，就是我做出了一个蛋糕，我就撒向这世界上所有的这个店，然后呢，我去争取所有的饭馆、所有的这个蛋糕店给我放在就放在最好的位置上，然后其实是我拿片子上门，嗯、然后。去去跟那个营呃，就是这个蛋糕店的人说，然后同时我们俩进行一个固定的分账，是吧？就是卖你卖出去多少，然后我来跟你固定分账。然后呃，分线其实就是更专精的这种运营，可能是比如说我更适合我这个蛋糕更适合北京的这个呃东东四十条区域的这个蛋糕店，然后我就特意去找这个东四十条的蛋糕店，我就开出条件，我只在你这儿发。发我这个蛋糕，但是你可能全全部得给我铺满，我可能想要百分之三十都卖我这个蛋糕。然后你如果加答应就加入我的，的然后可能我再分分分分别再谈一下什么中关村、三里屯的，就是我只选几家适合的啊。然后这样我的百分之我的百分之三十，我的利用率就很高，因为来的人都是想吃我这个蛋糕的人。然后这样这个这个蛋糕店的运营成本也能降低，也能利用率变得更高。然后这样我跟他。这个蛋糕店的分账是我也能提高，是吧？就这么一个意思。对、哎。但如果是这个意思的话，我,我就是以我现在的比较浅显的一个感觉，也确实觉得春节档似乎不太适合。就我理我理解春节档的这
1: 些电影，就跟馒头、面包一样，就人人都对。嗯、因为是这样，其实按蛋糕来比喻的话，做什么样的蛋糕适合分件发行？就比如说，我一共做了十个口味的蛋糕。有巧克力的，有草莓的，有开心果的，有各种口味儿。那可能巧克力的就是北方卖的好，嗯、那开心果可能就是南方卖的好。我就分开做。嗯、但是春节档，它、嗯、所有影片的体量都很类似。我们今天就把湖南线上也放进去，发现它的头部基本就是五部体量相似且类型相似的电影。于是我们就发现，哦，这五家都做的巧克力味儿啊。嗯。那怎么分线呢？去啊，所以它就是
2: 、啊、是的，是的。而且这种情况就是因为我们我们五家都是头部，我们每个人都想要更多的排片。那我要的时候，我就是不会按照就是那种我我比如说我百分之百，我就平均分除以五，我就每个人就要百分之二十，不会的，他们都会要更多。比如说我要三十甚至四十，那么五家所有要加起来要的
1: 就会超过这个百分之百。嗯，对，而且还有一个问题，就是从风险发行今年春节档的这个通知来看，它只跑大年初一跟大年初二。那如果大年初三还是回到市场正常调节，根据各地上座率去调节这个那个排片比的话，那这个头部的这些影片就会进行一个反噬性的恶性竞争。那我前两天听你的了，那我后面我们就是要战胜对方，嗯、怎么战胜？嗯不好意思，嗯、有些灰色的操作就要出现了。这件事情不光对片方是没有任何的好处的，对于发行方来说，它也没有占到太多的好处。嗯，嗯影城在每年春节档实际上除了正常的发行的票房分账比之外，它还有另外一笔收入，排片费吗、嗯？对，排片费。嗯，它是几百块钱到几千块钱不等单场。对于影院来说，它由于这次的。这样的一个分线发行，它就没有了这笔费用，且分线发行之后，对于它本身的票房也没有太多促进，因为五个都是巧克力蛋糕，怎么排呀、啊？嗯、对不对？嗯、就是谁比谁上座率高啊？对，尤其是大年初一
2: ，其实说白了，它不论排什么，它都是赚钱的。也也愿就是。特别吃这种大档期嘛，他就只有靠这种大档期他来回本，就无论说咱们说是排片费这种灰色的收入，还是说票房，因为春节档始终是一个最大的档期，那么有有就是大家会花最多的钱来抢排片，同时也会有最大的客流量，那。那个，尤其是头第一天或者是头两天，它其实这个消费是一个呃冲动型的消费，然后是民众的刚需。那这种情况下呢，就是其实说白了，他无论排什么影院，几乎都是赚钱的啊、嗯。就是这一次拿着分线发行这个策略，然后拿着这个影城密钥嘛，就是如果你不给我排到多少，我就不给你下密钥。就是现在联合起来了，然后就是就是
1: 把影城给架在这里了。<笑>所以两边就干起来了，<笑>因为两边都没有获利才干起来嘛。如果这件事情双方都能获得比之前更高的票房收益，那肯定大家都开心。所以我觉得听下来，并不是说分线发行这件事情它本身存在问题，而是说它不应该以今年的春节档作为一个试点来推行这个事是春节档对吧？体量太大了，然后感觉
2: 就是也并没有就是。怎么说呢？因为都是头部喜剧嘛，然后等于它的那个观众人群也没有什么所谓的细分，呃，然后需对，然后需求又很大，所以它确实不是一个特别合适的试点。可能如果放在就是稍微小一点的档期
1: ，可能能看出来一些更好的效果。那如如我在想，什么样的片子的配比更适合做分线发行？因为片子我们基本上就是每周五上新嘛。那如果以这样的日常档期来说，嗯、是不是说一强带 n 弱这样的配比会更适合分险？就是这几部相对来说比较弱的片子，它有了更多的生存空间。我觉得是差异化吧，就是如果这一个档期里边，它上
2: 的片子可能既有。什么爱情，然后又有喜剧，然后可能又有什么港片之类的，那么他可能能够做一些差异化，然后这些差异化才是能够更大的去放大，就是各个类型上的优势吧。嗯
0: ，
2: 对，我觉,我觉得分线
0: 发行可能本质上他想鼓励的就是内容细分和内容的，就是。多种多样，就是就比如说我们在做这种内容策划的时候，现在越来越陷入一个呃重复了，就是、大家就只做喜剧片，然后只找那几个人，然后只只做一种模板的故事。原因是什么呢？是我们都会把片子扔进一个大的海量市场上去竞争。就像说呃，就是大部分人可能都都是喜欢吃馒头的，或者说不是喜欢，而是说大部分人都能吃下去馒头。那我们宁可全都做馒头。然后万一这段时就万一能在馒馒头的受众里赢得一,一杯羹不就行了吗？但是我觉得翻分线发行的意义是，他还是希望创作者像匠人一样的努力去做一些其他的东西，去让让大家的口味有所拓展，能服务到更多的人。那我说实话啊，我说实话就是这个就是先有鸡还是先有蛋的问题，就是分线做不起来，那大家也依依然还是不敢做。比如说你现在说那个呃。嗯，比如说某某五线市场缺那种极端大动作片，哦，就是那种缺七十七八十年代那种港片，这个调研谁来做呢？这个影院能不能反向向
1: 制片方提供呢？那那我在想这件事情的话，他反向去问，为什么之前没有人去做这样的反馈呢？这个反馈应该由终端。去向上游去反馈，还是上游应该主动下终端去了解呢？嗯、就是双方其实都都在等，双方都在等，是,是因为因因为在终端端，他没有义务去要求我要什么样的电影。在影院，很多工作人员他们不负责创作，嗯、他们也不会考虑创作这件事儿。嗯嗯嗯嗯，嗯就是谁先卖这个第一步的事儿嘛。嗯嗯，而且其实我觉得可能需要
2: 想到的就是，有很多影院的工作人员，他未必是那种。就是很爱电影，或者是他在这方面就很有理解或很有教育。他可能，尤其是像那种三四线城市往下，有的人可能就是来上个班儿，所以他可能想不到就是这些事儿，就是更别说就是他向上反馈了。我觉得向上反馈可能是需要有一个就是大的引导，就是这么说吧，我我个人觉得这个责任应该交给我们现有最大的两个发行平台。应该由他们来、嗯、来领领
1: 头牵头来做这个。你是说中影跟华夏吗？那不是不是不是，<笑>我是说的是电商平台猫眼
2: 跟。<笑>
1: <吗>对，<笑>太吓人了。小英雄和小五都说到说这个事情分线本来是好事儿嘛，因为我也查到了，其实分线它最开始的目的也是说希望去打破现在大片，就是像那种超级大片它的虹吸效应。嗯<音>，第二是希望去打破一些超级大院线它的虹吸效应，因为很多小片它是没有任何发行空间的，它甚至连首日起片排片率都不足百分之三，这是多么可怕的一个排片率！而一些小影院，他们除了春节档能够红，就是吸收到一些返乡的观众以外，春节档之后他们也没有观众源。你知道当时在疫情的时候，有一些影院，他们的经理说，他们非常非常厌恨当时的这个疫情，因为春节档占据了他们全部票房的百分之五十。嗯，比如说越下沉的影院越依赖春节档，春节档之后观众不会进来了啊。<的>嗯、那为什么不进来？因为第一是观众没有观影习惯，第二是。可能春节档之后是没有大档期的，他们是没有任何的动力再进到电影院的。那是不是说会有一些更适合他们的影片能够拍出来，让他们重新回到电影院
0: ？嗯，对。其实我觉得那个、嗯、刚才你说的那两个终端，嗯、一个就是猫眼跟淘票票，他们其实都有自己的调研平台，就是调研的团队嘛。我我是觉得。呃，可以根据现有的一些购票的资料啊，然后，嗯，结合部分各线城市的那个影院的一些调研，他们可以出一个调研报告嘛。然后，因为我我我前一段时间也看了一点点调研报告，就是他能反馈的东西都没有涉及到能够反向支撑内容的，无无非就是几点嘛，一个是呃女性观众其实现在越来越多，但但同时那个约会的观众又越来越少。就以以前其实女性也不少，但是女性都是带着男朋友去看，它是一个约会场合，那就会导致什么那种喜剧啊、爱情啊，会会会会上涨。然后，但是现在就是女性虽然在提高，但单人观影也在提高，然后合家欢的电影观影也在提高，然后年年龄层就停滞不动了。就那说明几个问题，就是年轻人你们吸引不了了。然后那个女性观众的观影需求增加，不光为了社呃社交跟约会了。第三个就是一人和三人看电影的人数增加了，那可能合家欢电影或者就更有个性的电影是不是要增加？他它可能反向会折射一些这种问题，但他反向折射了，大家还是不敢做，<笑>就宁可做合集。就是这这这三件事的合集，也不敢做单独的。比如说，我为年轻人单独做一部电影，这个就市场上没人相信你的这个内容策划。嗯，请为老年人单独做些电影吧。老年人，哎，其实是，其实六六十多、七六十多岁的人，他们挺想去电影院看电影。
1: 他们退休之后又有钱又有时间，对
2: 吧？是，嗯，而且。嗯，而且有一些就是因为我们像现在去调研，就是最大众的这个观众盘子，就基本上都是说是那种二十五岁上下的这种嘛，或者是二岁二十到二十八到二十五，就是这个区间。但实际上你说就是其他年龄层他是不愿意来看电影嘛，嗯、其实也未必，他就是找不着他自己想看的东西，比如说就是。四十岁男性，我之前好像看到过有一部片子，他就是在四十岁男性那个地方，就是就是突然那个观众人群就上去了。当然，他同时啊，他、嗯、就是十八到二十五，他这个区间也很高，只不过就是他可能就是四十岁男性这个地方，他突然能飙起来，就是这是可能是那种男性向的什么动作犯罪类的这种影片，就是他不是说缺人看，他只是就是就没有那么垂泪的，然后触达不到那个就是这个群体，并且其实。偏方也没有找到那么那么能针对性的渠道去触达这个群体，就是我不是说就是这这个这些隐层就正好就是针对这些男性渠道的，也许就分线发行以后，我们可能就能够在这方面能找到这个渠道，但是同时确实也是需要就是这些渠道，首先你要告诉就是上上游就是我存在这个人群，你不要把这个人群抛弃掉。嗯，哎，其实我刚才你们说的时候，我在想有没有可能
0: 找一些类似于啊，就比如说，呃，咱们不是刚才提的老老男，老男，就老男，<笑>然后我我们有没有可能，比如说把什么过去的什么《庐山恋》，然后或者八十年代的这个《英雄本色》，然后一些港片在，在在在版权 OK 的情况下，在一些五线四五线城市进行这个分线发行，就是复印的分分线发行，看一看效果啊
1: 什么的。四 K 修复，嗯，对吧？其实就是为中老年人做一个电影节一样。是，不过呢，啊、嗯
0: ，我我说实话，我觉得其实市场肯定还是想争夺
1: 年轻人，但年轻人真的好难拿捏呢。我觉得市场是要做增量观众。如果说年轻人这个增量观众已经做到饱和了，嗯、那么没有办法，你。十八到三十二十八岁是他们现在的核心嘛？那这个核心现在最往顶天顶天、嗯、只能做到百分之七十了，我吃不下那百分之三十了，嗯、<我就 S 2> 是。往别的年龄层拓呗。是，我觉得我们今天
0: 说的实在是太有信念感、啊、太有责任感了。因为我刚才就是就是，我们既希望中国电影市场因为分线发行而变好，还要从分线发行反推做给谁看。但我刚才在想一个问题，因为这个呃，就是调研告诉我们的一个现象是，二十四岁以下的年轻人现在已经不看电影了。嗯、也就是说，其实零零后。呃，对于他们来讲，电影就不是一个
1: 主动性需要消费的东西了。可能是因为他们不看院线电影，那下载片看的也挺多的呀，嗯、对吧？嗯，是，是而且
2: 说实话，电影现在的竞争也不光是电影，它还有电视剧，还有游戏，就是还有直播，还有短视频。就它的这个竞争竞争的竞品，它已经不是说只局限在我这个赛道了，而是它
1: 是一个大的赛道。嗯，所以更应该去开拓一下中年人和老人的,其他人的市场。嗯
2: ，对嗯
1: 对，反正也不花什么钱，嗯、试试
0: 呗。我刚才在想，<笑><笑>找一些老片的那个复印，然后版权，然后嗯，在没有根本就没有什么片子可排的电电影院排一排，看看看看这个增量收入能有多少。如果很多的话
1: ，大家有这个需求的话，那就做新的呗。年轻人其实也想看老片。对吧？就像咱们今天聊的那个赵丽蓉的《过年》，我今天就很想看。<笑>嗯、是，嗯嗯
2: ，是的，是
1: 的。那我觉得复印它是一个过渡期的方法，它不是说长期分线就要靠复印，那还是没有解决本质问题嘛？就是需要类型多样化，需要大家更多去选择。只是说，可能复印会作为一个样本提供一些数据。嗯。是，哎，然后另说到另一个
0: 方向，就是说，呃，也有人说分线发行是文艺片的一个出路，就是，嗯，但是我我我其实有点不这么觉得，因为文艺片吧，它可能第它的那个它的方向非常明确，它就是一线城市一线城市的文艺院线，所以在没有分线发行的时候就已经有文艺院线了。其实我我不太知道这个分线发行对对于文艺片在文艺院线之
2: 外还能有什么增量吗。艺术院线算是分线发行的一个部分吧，它算是就是一个比较早的试点，就这种意思，嗯、啊，然后呃，我觉得呀，就是现在如果说你艺有一些艺术片，其实它做的够好的话，呃，它确实不一定需要局限在艺术院线嘛，就比如说之前去那个《引入尘烟》，它不是就。成功到了嘛， oh, 是吧？嗯，嗯对，嗯、然后还有包括《河平的错误》，其实卖的也不差，就是文艺片也还是存
1: 在一些市场的。嗯，我们今天看到的文艺片都是相对比较成熟的文艺片，嗯、但实际上我们看到海外市场有很多这种学生作品，他也会搞这种小规模上映。我会去找一个艺术院线，可能只上个一百多场、二百多场。就是给更多的新人的电影人机会去展现，因为他们的作品除了在院校放映之外，很难面向市场去放映。嗯，是的，我觉得这<的>这个是可能是一个小小的增量点吧，嗯、就是可能我们会就此去发现一些比较有才华的新人的电影人
2: 。嗯，是他，而且他
1: 能给出一个就是更大的场合，让这些人被看到嘛
2: ？就他就。因为在国内，如果这种的话，学生作品可能只能是说在校内这种学术交流，或者是一些这种特别小众的或者先锋的这影展的这个环节上才能看到。但如果他能够就放进市场里的话，其实你你说不好他有什么反馈，但
1: 是总比没有反馈要强。对，包括一些实验性比较强的电影。嗯，嗯是的，是的，挺多样化起来，嗯、就是让。观众去更多的去看，这样的话，慢慢就选择性会多了。是
2: ，而且他可能就接下来他也就会知道，就是说我去哪个影院，就是这个影院的口味是最适合我的，然后我我就可以一直去，然后这个影院就跟我就特别 match。<笑>哦，这也对哈、啊，现
0: 在是感受不到这几个院线有什么区别，反正咱们去哪儿都行。嗯，嗯，嗯我们就按票价选。<笑>那我们其实是。支持分线发行
1: ，嗯，而且也许分线发行这件事情有一天会成为电影分级的一个撬动呢。是啊，哦嗯、是
0: ，嗯
1: ,嗯有的影院我就专门做
0: 这个十八十八家的，我们我我这个影院只放十八家，或者我只放什么什么什么什么吧，就是这样，我们可能影院也会开的多起
2: 来。是的，嗯、如果。是的，如果分线发行就是能够，就是它能够成功的运行下去，变成一个很成熟的模式之后，它其实是能把人群区分开嘛。那这样的话，可能我们就知道，就是就分级的片子各该往哪去。那这样可能确实对分级是有助力的。我就重点检查这几家就好了，有没有做到那个就是
1: 就是分级标准就好了。嗯，但是对于今年春节档的这个分线发行、哦。还还怎么讲呢？不能说反对吧，对，就是早了，嗯、因为片子类似，没有差异，啊、对吧？而且我我感觉啊，在片方跟院线、影院端终端的矛盾没有得到缓解的时候。嗯硬生生的一刀切去做这件事儿不合适，嗯、就是即使片方跟发行端一直对于这个分账比是有争议的，嗯、就是四十三跟五十七的这个事儿、嗯，是，嗯，双方都都都觉得自己亏的，对对对，都觉得嗨，就是说白了，就
0: 大家都做的是大馒头，准备大挣一笔呢，然后你让我分线，让我那个只
2: 只在哪里哪里放，这怎么可能呢？分节不是一个合适的试点吧？因为他都是面对最大开口的观众
1: ，对，而且对观众也有影响啊。嗯、万一那个所谓的锁密钥这件事真发生了，那我想去的这家影院被锁了，这这不就影响到我们嘛，嗯、对吧？是的，是的，是的。尤其有一些地方，他可能就是。是就是
2: 我走几公里就只有这一个影院，然后你还把密钥一锁，那我真是看不了。这就是为什么这一次就是这个春节档这个分线发行出来之后，其实网上也有很多观众也在很抵制这件事情的原因嘛。因为就是他就觉得，如果你真的是以锁密钥这种行为来来做这个春节档的片子，会不会干涉到我的选择？就在后续。我是不是就是我的选择就要被你拿捏了？虽然这个事儿可能只是你们，呃，偏方跟院线跟银管去打架，但是他就是会会
1: 波及到我。嗯，一定会的，因为任何事情在新生的时候都是存在一些漏洞和一些缺口的。但这些缺口没有被补上的时候，一切都为时过早。我们现在做这件事儿太早了。可能补充一点，就是即便未来要搞分线发行，嗯、像这种。你不达到我的要求，我就要索密钥。这种条款还是不要出现吧，嗯、就是太，这不是做生意的态度。嗯，是的，是的。嗯嗯，嗯那相应的院线是不是可以要求？那如果你的上座率不到达到我的要求的话，我需要你给我赔偿，影片给我赔偿，或者下一部影片我的结算不要百分之五十七了，嗯、对吧？嗯、我们要百分之六十七，嗯、你下一步要赔给我。那<笑>就双方的矛盾就会变得越来越激化。嗯、对这个点还是确实有点问题啊。
0: 嗯
2: 、是，所以这可能也是就是这次后来就开会赶紧紧急叫停的原因吧。对，我觉得他肯定还是要从小片试起
0: ，
1: 这个这种大片确实有点难。十三章<对>想说啥？没有，我在。内心的小魔鬼在叹息：如果推行下去，那这件事情可能比春节档任何一部电影都要精彩
0: 。<笑><笑>是的，这篇就叫《密钥
1: 》，童
2: 坦先生冒号《密钥<笑><对>》<笑>我
0: 。我我发现今天是我们开播以来第一次，就是实现了我们的开播目标，就是就是谈谈怎么帮中国电影搞钱。<笑>
2: Uh, 啊！前面从苦到现在，就是终于操操<笑>碎了心。对，很关心。我们当时就做的时候，不也是说嘛，就是说希望也可以聊一聊，就是时下的这热点话题。那除了片子之外，这个可能是嗯、呃，我们第一次聊事件性的东西。对
1: 对，如果大家喜欢听的话，我们可以以后多做这样的突发事件的，算是跟大家闲扯片儿的节目。嗯、是的。今天就
0: 是一短短短暂尝试，然后让我们感受一下吧，就是看看今年二零二四年的分片发行能从什么时候、哪个片子开始。那今天我们就就到这里，啊、嗯嗯,嗯好的，拜拜，拜拜、嗯、拜拜。拜拜